Sepsis. Incidencia. En Europa se estima que el número de pacientes con sepsis oscila entre 400.000 y 500.000 al año. En España, la incidencia de sepsis grave es de 104 casos por 100.000 habitantes al año. El coste anual de la sepsis en España se estima en 500 millones de euros. Los ingresos hospitalarios por sepsis varían entre 3.4 y 28 casos por cada 1.000 ingresos. La incidencia de la sepsis grave y el shock séptico en una unidad de cuidados intensivos es del 4.33 al 12.37%. Los pacientes médicos, 57.6%, son predominantes, así como los de sexo masculino. Genera una estancia en la UCI de entre 15 y 20 días. Pronóstico. La mortalidad hospitalaria por sepsis es alta. La tasa de mortalidad ha ido creciendo paulatinamente hasta situarse entre 4 y 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Con los avances en el tratamiento, la mortalidad ha descendido y es actualmente del 20 al 30%. Pero los pacientes que sobreviven presentan un mayor riesgo de fallecimiento en los próximos años y frecuentemente presentan alteraciones neurocognitivas y déficits físicos. En España se notifican 17.000 muertes al año. El Apache 2 al ingreso y el SOFA evolutivo son en todas las series predictores de la mortalidad. Conceptos y definiciones la sepsis es una respuesta polifacética del huésped a un patógeno infeccioso que puede ser significativamente amplificada por factores endógenos. De acuerdo con el reciente consenso internacional para la definición de sepsis y shock séptico, la sepsis se define como una respuesta mal regulada del huésped ante una infección que causa una disfunción de órganos amenazante para la vida. La disfunción de órganos se identifica como un cambio agudo en la escala SOFA mayor o igual a dos puntos debido a una infección. En aquellos pacientes donde no se conozca que existiera una disfunción de órganos previa, se considera el SOFA basal cero. Los pacientes con sospecha de infección que tengan una puntuación mayor o igual a dos en el Q-SOFA, Quick-SOFA, consistente en alteración de la conciencia, presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio o una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 por minuto, son proclives a un peor pronóstico y requieren una identificación precoz. El shock séptico es una subcategoría de sepsis en la que las alteraciones circulatorias y metabólicos celulares subyacentes son suficientemente profundas para incrementar sustancialmente la mortalidad. El término sepsis grave desaparece en las definiciones del consenso internacional. Etiología actual de la sepsis en la UCI. Las bacterias gram negativas, solas o acompañadas, hasta en un 20% pueden ser polimicrobianas, son los agentes causales más frecuentes, aunque los cocos gram positivos adquieren gran representación, 40,31%. El origen más habitual suele ser el comunitario, 35 a 59,1%. Y los focos más frecuentes son el pulmonar y el abdominal. Los hongos son causa de sepsis en el 4.02 a 5.81% de los casos, datos en España. La identificación del microorganismo se lleva a cabo en un 64.5 a 70%. Solo se encuentran hemocultivos positivos en una tercera parte de los casos. Los gérmenes más frecuentemente aislados son Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Fisiopatología de la sepsis. Básicamente, la sepsis se pone en marcha cuando unos activadores procedentes de los microorganismos patógenos o de sus productos desencadenan estímulos celulares y humorales que, bien directamente, bien a través de mediadores, 
producen unos efectos biológicos que se traducen en efectos clínicos. Estos activadores se denominan comportamientos moleculares asociados a patógeno o PAMP, Pathogen Associated Molecular Patterns. Y los mecanismos que ponen en marcha pueden diferir dependiendo del germen causal. Los PAMP hasta ahora estudiados son para las bacterias gram negativas, la endotaxina LPS, lipopolisacárido, y para los cocos gram positivos, peptidoglucanos, ácido lipoteicoico, lipoproteínas y modulina soluble en fenol. Por otra parte, las células que se están destruyendo liberan proteínas conocidas como alarminas. Estas alarminas, junto con los PAMP, constituyen el conjunto llamado comportamientos moleculares asociados a lesión, o DAMP. Damage Associated Molecular Patterns. Tanto los PAMP como las alarminas son reconocidos por unos receptores localizados en las células inmunitarias los llamados Pattern Recognition Receptors, PRR, realizando así la detección de la infección microbiana o del tejido dañado e iniciándose la respuesta de defensa del huésped. Desde el punto de vista funcional, estas proteínas pueden dividirse en tres clases, segregadas como las opsoninas, endocíticas y de señal. A estos PAMP se oponen receptores de la respuesta del sistema inmunitario innato que son, asimismo, proteínas. La mejor estudiada de todas ellas es la lectina unida a manano, que al unirse a los hidratos de carbono microbianos inician la vía de la lectina para la activación del complemento. Sin embargo, lo que ha despertado mayor interés son los receptores de tipo portazgo, Toll-like receptors, TLR. En el caso concreto de las lipopolisacáridos, esta puede ser antagonizada de forma natural por varias moléculas. De no ser así, se une a la LBP, que es la proteína de unión de lipopolisacáridos, y el complejo lipopolisacárido-proteína de unión se une al receptor CD14, bien soluble, bien en la pared del macrófago, y se acopla al TLR4 para iniciar la cascada inflamatoria. Otros receptores reconocidos son el receptor de productos de glicación avanzada y el receptor TREM Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells o sea, receptor disparador expresado en células mieloides Estímulos celulares Las células implicadas son, por orden de importancia, los monocitos macrófagos que liberan citocina y otras moléculas efectoras como el factor de necrosis tumoral las interleucinas 1, 6, 8, 12 y factor de crecimiento de granulocitos, los polimorfonucleares implicados en diversas funciones relacionadas con la ingestión y muerte de sustancias extrañas y en la generación de radicales libres y los linfocitos T, B y NK, natural killers, que estimulados por citocinas liberan anticuerpos, interleuquina 1, interleuquina 2, interferón, interleuquina 10, interleuquina 3 y factor de crecimiento estimulante de colonias de granulocitos macrófagos. Las células endoteliales se estimulan en primer lugar de forma directa por el complejo lipopolisacárido proteína unión de lipopolisacárido CD14 y expresan receptores que interaccionan con otros mediadores liberados en la cascada inflamatoria. Eicosanoides, PAF, que es el factor de agregación plaquetaria, el AM, moléculas de adhesión leucocitaria endotelial, 
e ICAM, moléculas de adhesión intercelular. Participan en los mecanismos de trastornos de la microcirculación, de la permeabilidad y de producción de óxido nítrico y radicales libres. Estímulos humorales. La sepsis desencadena al menos cuatro cascadas humorales. El sistema de la coagulación, el sistema de la fibrinólisis, sistema de las sininas y sistema del complemento. Alarminas con actividad clínica en la sepsis. HMGP1, proteína de alta movilidad del grupo 1. Proteína cromosómica no histona que existe en distintas formas. Unidad a membrana, citoplasmica y nuclear. Se considera un mediador tardío de la sepsis, 8 a 32 horas, donde se eleva su concentración y esas altas concentraciones se han asociado a la evolución negativa del paciente. Experimentalmente, su bloqueo con anticuerpos policlonales lleva a la protección de endotoxemias letales y a la protección de lesión pulmonar aguda. MIF, factor inhibidor de la migración de macrófagos. Citocina expresada de forma constitutiva por células epiteliales de pulmón y el riñón, células inmunitarias, macrófagos eosinófilos y endocrinas hipoficiarias. Se le atribuye funciones de modulación de la respuesta inmunitaria a través del TLR4. En situaciones de sepsis grave y shock séptico se han detectado concentraciones elevadas de MIF. Tras estudios experimentales se ha llegado a la conclusión de que si se libera en exceso durante una sepsis tiene la capacidad potencial de poner en peligro la supervivencia. HSP, proteínas de choque de calor, se han considerado siempre moléculas intracelulares. En la actualidad se sabe que las HSP pueden liberarse en el compartimiento extracelular. HSP-60 y HSP-70 pueden detectarse en el suelo. Sistema nervioso autónomo. Su actividad va a determinar, a partir de un posible desequilibrio entre los sistemas simpático y parasimpático, la dirección de la respuesta inflamatoria. La estimulación de la vía adrenérgica conduce a la amplificación de la respuesta proinflamatoria, sobre todo en las fases iniciales de la sepsis, mientras que la activación de la vía colinérgica induce una respuesta antiinflamatoria. Apoptosis en la sepsis. Se produce en la sepsis en los linfocitos B, células T, CD4, células dendríticas y células epiteliales gastrointestinales. Induce un descenso en la producción de anticuerpos, linfocitos B, en la activación de los macrófagos, CD4, y en la presentación de antígenos, células dendríticas. Cuadro clínico de la sepsis. Prácticamente puede afectarse cualquier órgano y entrar en disfunción. Cardiocirculatorio, shock séptico, pulmón, Síndrome de distrés respiratorio agudo, hígado, riñón, aparato gastrointestinal, glándulas suprarrenales, tegumentos, sistema nervioso central y periférico, polineuropatía del paciente crítico, páncreas, sistema hematológico y sistema osteoarticular. Diagnóstico. En el cuadro 8.21 se indica de manera sencilla el modo de diagnosticar la sepsis de acuerdo con lo recomendado en la conferencia internacional. Cuadro 8.21. ¿Cómo identificar la sepsis y el shock séptico? En pacientes con sospecha de infección, hacer Q-SOFA. Si Q-SOFA, QuickSOFA, es mayor o igual a 2, determinar el SOFA. Si el SOFA es mayor o igual a 2, se establece el diagnóstico de sepsis. Si el paciente tras reposición adecuada de volumen precisa vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 60 y el lactato sérico es mayor de 2, se establece el diagnóstico de shock séptico. El QSOFA otorga un punto para cada uno de los siguientes tres ítems. Alteración de la conciencia, presión arterial sistólica menor o igual a 100 y frecuencia respiratoria mayor o igual a 222 respiraciones por minuto. 
No obstante, en algunos casos es difícil diferenciar entre la presencia de un cuadro séptico o no. Un 30% de las sepsis presentan cultivos negativos. La endotoxina puede detectarse no solo en las sepsis por bacilos gran negativos de 30-40%, sino también en las de cocos gran positivos. Las concentraciones altas de procalcitonina, aunque suelen estar presentes en las sepsis, no discriminan entre esta o una inflamación, pero valores inferiores a 0,25 microgramos por litro tienen un valor predictivo negativo alto. Concentraciones de TREM1 en plasma superiores a 60 miligramos por litro pueden indicar infección y las iguales o superiores a 5 nanogramos por litro en el lavado broncoalveolar son indicativas de neumonía asociada a ventilación mecánica. Tratamiento de la sepsis. Siguiendo las recientes directrices de la Surviving Sepsis Campaign, el tratamiento comprende los siguientes apartados. Resucitación inicial. Debe comenzarse inmediatamente en aquellos pacientes con hipotensión o con lactacidemia elevada. Los objetivos de la resucitación son presión venosa central, PVC de 8 a 12 milímetros de mercurio, presión arterial media igual o superior a 65 milímetros de mercurio, débito urinario igual o superior a 0,5 mililitros por kilo por hora y una saturación venosa de oxígeno central o mezclada igual o superior al 70%. Si esta última no se consigue con una PVC de 8 a 12 milímetros de mercurio, debe transfundirse concentrado de hematíes hasta alcanzar un hematocrito igual o superior al 30% o administrar dobutamina en perfusión hasta un máximo de 20 microgramos kilo minuto. Antibioticoterapia Antes de administrar antimicrobianos se han de obtener uno o más hemocultivos, uno percutáneo y otro a través de cada uno de los catéteres colocados durante más de 48 horas y cultivos de otras localizaciones sospechosas en la génesis de la sepsis. Se empezará con antibióticos por vía intravenosa dentro de la primera hora una vez diagnosticada la sepsis grave. Hay que considerar la prevalencia y la sensibilidad de la flora comunitaria y u hospitalaria para administrar uno o más antimicrobianos en el tratamiento empírico, especialmente en neutropénicos y en aquellos con infección por pseudomonas. Especialmente en neutropénicos y en aquellos con infección por pseudomonas. Reevaluar a las 48-72 horas para intentar estrechar el espectro. Retirarlo de inmediato si se establece que no existe una causa infecciosa. Control del foco. Se buscará el presunto foco de infección para instaurar las medidas oportunas. Drenaje, desbridamiento, retirada de accesos intravasculares preexistentes que causen la menor alteración fisiológica al paciente. Vasopresores. Se emplearán cuando con la reposición correcta de fluidos no se consiga mantener una adecuada presión de perfusión en los órganos, o bien se utilizarán transitoriamente mientras la resucitación con fluidos alcanza su objetivo. Noradrenalina. Es un alfa y beta agonista, aunque predomina el efecto alfa. En la sepsis no se ha demostrado que tenga efectos negativos sobre la circulación tisular. Se indica en dosis de 0.01 a 3.3 microgramos kilo minuto. Adrenalina. La adrenalina es un alfa y beta agonista, aunque a dosis bajas predomina el efecto alfa. Se ha empleado en el shock séptico en dosis de 0.06 a 0.47 microgramos kilo minuto. Y aunque mejora el índice cardíaco y el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, se asocia con hiperlactacidemia y descenso en el pH intramucoso gástrico, lo que sugiere hipoperfusión vascular regional. Dopamina. En dosis de hasta 3 microgramos kilo minuto tiene acción dopaminérgica, hasta 5 microgramos kilo minuto tiene acción beta y por encima de 5 microgramos kilo minuto y especialmente 10 microgramos kilo minuto tiene acción alfa. Todas esas acciones pueden coexistir juntas. La dosis es de 2 a 55 microgramos kilo minuto. 
debe ser 2 a 5 microgramos kilo minuto. Vasopresina. Algunos autores consideran la vasopresina 0.01 a 0.04 unidades por minuto en adultos en aquellos pacientes con shock resistente al tratamiento a pesar del empleo de fluidos y de vasopresores convencionales a altas dosis. La vasopresina no es un fármaco de primera línea ni sustituye la adrenalina o la dopamina. Inótropos. Se debe considerar el empleo de dobutamina en aquellos pacientes con gasto cardíaco bajo a pesar de la resucitación con volumen. La dobutamina es un betagonista, fundamentalmente beta 1. Se emplea en dosis de 20 microgramos kilo minuto, que también es creciente de 2.5 a 20 microgramos kilo minuto. Esteroides. Suelen administrarse 200 a 300 miligramos por día de hidrocortisona en 3 o 4 dosis al día o en perfusión continua durante 7 días en aquellos pacientes en los que la reanimación adecuada con líquidos y vasopresores no sea capaz de restaurar la estabilidad hemodinámica. No debe realizarse una prueba previa de estimulación con ACTH. No debe emplearse corticoides en ausencia de shock. Fluidos. Se aportará sobrecarga de fluidos si se sospecha una perfusión tisular inadecuada con bolus de 500 a 1000 ml de cristaloides en 30 minutos y se repetirá si no hay respuesta en la presión arterial y en el débito urinario, siempre que no exista evidencia de sobrecarga de volumen intravascular. Hemoderivados. Una vez resuelta la hipoperfusión tisular y en ausencia de hemorragia aguda o síndrome coronario, deben transfundirse hemoderivados si la hemoglobina es inferior a 7 gramos por decilitro para alcanzar unos valores de 7 a 9 gramos por decilitro. No se debe emplear eritropoyetina para tratar la anemia de la sepsis, ni plasma fresco congelado para corregir alteraciones de la coagulación a menos que exista hemorragia o se planifique un procedimiento invasivo. Se administrarán plaquetas si los valores son inferiores a 10.000 o 20.000 si existe riesgo de hemorragia. Si se requiere cirugía o procedimientos invasivos, las plaquetas deben estar por encima de 50.000 por milímetro cúbico. Sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular. Emplear protocolos en la sedación. Programarla sobre objetivos predeterminados utilizando una gradación de sedación. Evitar en lo posible los bloqueantes neuromusculares. Si fueran necesarios, una vez transcurridas las primeras dos a tres horas, de la ventilación mecánica, monitorizar la intensidad del bloqueo con tren de 4. Ventilación mecánica en el síndrome de distrés respiratorio agudo inducido por sepsis. Hay que evitar volúmenes corrientes altos junto con presiones meseta elevadas. Se debe reducir en 1 a 2 horas el volumen corriente a 6 ml por kilo de masa magra y mantener las presiones meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Para ello, hay que permitir una presión parcial de CO2 por encima de los valores normales si es preciso. Se mantendrá la presión positiva al final de la expiración, guías ARDS-NET. Hay que posicionar en decúbito prono a aquellos pacientes que requieran una fracción inspiratoria de oxígeno o una presión meseta potencialmente lesivas y que no presenten alto riesgo por cambios posicionales. En pacientes con hipoxemia refractaria grave, se utilizarán maniobras de reclutamiento. Se mantendrá la posición semi-incorporada de 45 grados para prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica. Emplear protocolo de estete e intentar periodos de respiración espontánea cuando proceda por la estabilidad del paciente, al menos diariamente para evaluar la desconexión de la ventilación. Control de la glicemia. Monitorizar los niveles cada 30 a 60 minutos hasta que alcancen esa cifra. Posteriormente, monitorizarlos cada 4 horas. Depuración renal. 
Aunque la hemodiálisis intermitente y la hemodiafiltración venovenosa continua han sido consideradas equivalentes, esta última ofrece un manejo más fácil en aquellos pacientes inestables hemodinámicamente. Bicarbonato. No emplear bicarbonato con pH igual o superior a 7.15 si el paciente está en tratamiento con vasopresores para tratar la lactacidemia inducida por hipoperfusión. ¿7.15 o 7.10? 7.15 Profilaxis de la trombosa venosa profunda. Emplear heparinas de bajo peso molecular con bajo grado de metabolismo renal. O bien heparina no fraccionada si el aclaramiento de creatinina es inferior a 30 ml por minuto. Emplear métodos mecánicos de compresión en la profilaxis si está contraindicada la heparinoterapia. Profilaxis de las úlceras de estrés. Los inhibidores de la bomba de protones son los fármacos de elección. Conjunto de medidas bundles para la resucitación de la sepsis. En las primeras 3 horas y tan pronto como sea posible, medición del lactato sérico. Hemocultivos previos a la administración de antibióticos, antibióticoterapia de amplio espectro en las primeras tres horas para los pacientes ingresados en urgencias y en la primera hora para los demás procedentes de otras áreas que ingresan en la UCI. Si existe hipotensión o lactato superior a 4 milimoles, o sea 36 miligramos por decilitro, administrar en las primeras seis horas una sobrecarga de volumen inicial de al menos 30 mililitros por kilo de cristaloides. Si no responde a la resucitación inicial con volumen, añadir vasopresores para mantener la presión arterial media igual o superior a 65 milímetros de mercurio. En el caso de hipotensión persistente, a pesar de la resucitación con fluidos o lactato superior a 4 milimoles por litro, medir y mantener una PVC igual o superior a 8 y medir y mantener la saturación venosa central de oxígeno igual o superior a 70% o la saturación venosa mixta de oxígeno igual o superior al 65%. Soporte metabólico y nutricional en la sepsis. No se ha demostrado de forma concluyente que el soporte nutricional mejore la supervivencia o las complicaciones de la sepsis. Tampoco existen datos concluyentes sobre la cantidad y la calidad de las proteínas, las grasas o los hidratos de carbono. La excreción nitrogenada urinaria rara vez supera los 16 a 18 gramos de nitrógeno por día. Y usualmente el paciente se encuentra en situación de intolerancia hidrocarbonada y menos veces con hipertrigliceridemia. El empleo de la arginina como sustrato aislado ha sido cuestionado por algunos autores en situaciones de shock séptico. Aunque es un sustrato deficitario en la sepsis y su empleo no se ha asociado a perjuicios evidentes. Las recomendaciones actualizadas del Grupo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias se exponen en el cuadro 8.22. Recomendaciones. En pacientes con shock séptico e inestabilidad hemodinámica se recomienda retrasar el inicio del soporte nutricional especializado hasta que el paciente haya sido correctamente resucitado y se encuentre en situación estable. La nutrición parenteral es una vía de aporte segura en la sepsis cuando no hay otra posibilidad de nutrir a los pacientes o complementaria a la nutrición enteral cuando no se puede alcanzar los requerimientos de aporte calórico, nivel C. El empleo de dietas enterales con mezclas de sustratos con diferente capacidad farmaconutriente puede aportar beneficios en la evolución del paciente séptico. La administración de dietas enriquecidas con arginina en la sepsis grave y el shock séptico no se asocia a un perjuicio evidente en la evolución clínica nivel C. Cuando está indicada la nutrición parenteral se recomienda suplementarla con glutamina B. En nutrición parenteral se recomienda el empleo de emulsiones lipídicas que no tengan un alto contenido de omega 6, las emulsiones que contienen omega 3 pueden emplearse en estos pacientes. Otros tratamientos de la sepsis. Dispositivos de absorción de endotoxinas. Están encaminados a disminuir la respuesta inflamatoria sistémica y facilitar el control hemodinámico en el tratamiento de la sepsis por gram negativos, 
con control quirúrgico adecuado del foco séptico. Si existe fallo multiorgánico, este no debe tener más de 24 horas de evolución. Existen varios modelos, pero el más difundido es el PMXH Toraimixin, formado por fibras de poliestireno y polipropileno en una proporción de 9 a 1, a las que se ha unido polimixina B y con el que se han obtenido resultados positivos. Inmunoglobulinas. Existe controversia sobre el empleo de inmunoglobulinas policlonales por vía intravenosa como tratamiento adyuvante de la sepsis.